0: Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex vom Monatsmob, diesmal ohne Stefan. Dafür habe ich äh, einen Gast mit an Bord, den äh, Afshin Kamrani. Und ich freue mich ganz besonders, dass der heute da ist, weil ähm, nicht nur, dass der schon vor zehn Jahren schon das Bloggen mal angefangen hat und in dem Bereich ein alter Hase ist, sondern der hat äh, in seinem Leben auch schon ein bisschen was mitgemacht. Da gehen wir dann im Interview auch noch drauf ein. Und ähm, ja, also im Gegensatz zu vielen jungen Bloglern hat der einfach... Lebenserfahrung. Und äh, als allerletztes auch noch, äh, er kommt einfach super sympathisch und authentisch rüber. Also der Mensch hinter dem Blog scheint äh, ziemlich deckungsgleich zu sein mit dem Menschen, der ja eben auf dem Blog äh, zu lesen ist. Hallo Afshin. Hallo Alex. Hi. Ähm, ja, ich würde dich vielleicht mal bitten, dass du dich selber vielleicht kurz vorstellst, was du so machst.
1: Also wie du mich gerade so ein bisschen vorgestellt hast, ich bin äh, der Afshin, also äh, ich bin vom Beruf Grafikdesigner und äh, bin Vater von zwei Töchtern, also ich habe schon erwachsene Kinder und äh, äh, ja, und bin ich äh, momentan, also mit meiner Lebenspartnerin wohne ich dann zusammen und äh, wir haben dann äh, ja gemeinsam sozusagen drei Kinder. <lacht> und äh, ich ähm, ja ich beschäftige mich zurzeit überwiegend mit Bloggen also ich ähm, habe gemerkt dass ich dann einfach äh, das habe ich schon also vor längerer Zeit gemerkt dass ich das dem Herzen habe und das möchte ich loswerden und äh, das eigentlich sich mit einem Blog
0: genau ähm, ja der Blog ist erreichbar über afshin.com das werde ich natürlich auch nochmal mal unter das Video posten ganz klar ähm in deinem Blog geht es ja vorwiegend so um äh, Minimalismus, Meditation und Achtsamkeit. Das sind so in etwa deine Eckpfeiler.
1: Genau. Also äh, ich würde aber die Reihenfolge vielleicht ändern. Also die, die drei Begrifflichkeiten würde ich lassen. Also ich würde Achtsamkeit, Meditation und Minimalismus. Dann ähm, also einfach sagen, und das ist, das hat dann einen bestimmten Grund für mich, äh, weil, also ich möchte nicht, dass mit Minimalismus zu Achtsamkeit äh, gehen, sondern also Achtsamkeit ist für mich ein Grundpfeiler von Minimalismus.
0: Genau, Achtsamkeit und auch gerade Achtsamkeit und Meditation sind ja sehr miteinander verzahnt in gewisser Weise. Aber mit diesen drei Themen, das passt ja bei uns gerade super ins Konzept, weil wir hatten ja letzten Monat das äh, Meditationsthema und äh, diesen Monat geht es ja ums Ausmisten, also eher ums materielle Ausmisten, aber deswegen ist es umso besser, jetzt auch mal ein bisschen eine Meinung dazu zu hören, äh, wenn es ums geistige Ausmisten geht, ähm, was ja mit Minimalismus äh, in gewisser Weise einhergeht. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, was, wie definierst du denn für dich Minimalismus? Du hast es auf deinem Blog schon mal sehr schön geschrieben, dass manche Menschen Minimalismus eben ein bisschen ähm, komisch interpretieren, indem sie meinen, sie müssten nur noch äh, in Lumpen leben und gar keinen Besitz mehr haben. Und ich finde, du hast da einen sehr schönen Kompromiss gefunden.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich Minimalismus bedeutet für mich, ballastlos zu werden. Also ballast. Ähm jetzt egal in welcher Form und äh, ich habe halt in meinem aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und in meinem Leben festgestellt äh, dass dass wir Menschen also dazu neigen den meiste Ballast in unserem Kopf dann zu äh, so sammeln und äh, und das ist dann also das war für mich dann natürlich äh, woange ich dann im Kopf und mit meinen Vorstellungen und mit meinen Glaubenssätzen ähm, auch gegenüber andere Menschen dann einfach aufräume und habe dann festgestellt, dass diese dann diese diese äh, ganze Ballast im Außen äh, sich dann von alleine regelt zum Teil klar ich muss dann was dafür tun ich muss dann Ausmisten Keller aufräumen aber da sind eben äh, Dinge also ich sage mal das ist Sahnehäubchen oben drauf und wichtig ist das einfach dass, dass ich dann äh, meine eigene äh, mit meinen eigenen Wertvorstellungen klarkomme und dass ich auch einfach mal äh, schaue dass ich dann äh, ja diese Ballast, die ich in meinem Kopf dann angesammelt habe über, über ganze Jahre, über diese ganze ähm, äh, Glaubenssätze, die man hat, dass ich erstmal damit dann auch räume.
0: Sehr schön. Und ähm, wie? Aber woran woran erkennst du eigentlich, was was Ballast für dich ist? Also weil es ist ja nicht immer ganz einfach. Manchmal hängt man ja an Dingen. Man meint aus guten Gründen. Letztendlich ist es Ballast. Das ist teilweise ja schon schwer dem auf die Schliche zu kommen, sage ich mal. Hast du da für dich einen Weg gefunden?
1: Also, das ist, ich denke, das ist gar nicht so schwer, wenn man etwas ehrlich zu sich selber ist. Also, alles, was, was ein, also wenn ich in mich hineinfühle, dann weiß ich ganz genau, was Ballast ist. Also, wenn ich dann einfach mal, sage ich mal, fünf Minuten lang meine Gedanken beobachte, dann kann ich feststellen, welche Gedanken bringen mich zu mir und welche Gedanken entfernen, äh, entfernen mich von mir. Und die, die, die Gedanken, die mich dann sagen wir von mir entfernen, nach außen bringen, dass ich mich einfach mit anderen Menschen, mit Politiker, mit Banker oder was weiß ich, was wir alles nicht gut finden, beschäftige, dann diese Gedanken sind eben äh, Ballast, die muss man loswerden. Aber die Gedanken, die mich berühren, also die mich zu mir bringen und äh mich mit meinem eigenen Leben in Kontakt bringen, das sind natürlich, das sind keine Ballast, das sind Gedanken, dann die eben meine Seele dann nähren. Also und da kann jeder für sich eigentlich sehr gut unterscheiden und indem einfach, indem man wirklich, äh, sagen wir zwei drei Minuten am Tag seine Gedanken dann äh, beobachtet, einfach mal da sitzt und wirklich nichts tut, zum Fenster rausschaut und man schaut, was kommen von Gedanken und dann da kann man so ungefähr dann wissen, welche Gedanken als Ballast äh, in unsere Köpfe dann äh, sich bewegen.
0: Okay. Und Aber würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt ähm, auf Gedanken stoße, die zwar mich betreffen, aber trotzdem negative Gefühle in mir auslösen, dass sie kein Ballast sind? Oder doch? Oder Weil das kam jetzt so, wie du es gerade erklärt hast, ein äh, bisschen so, wenn ich zusammenfassen kann, ein bisschen so rüber, wenn es um mich geht, dann ist es kein Ballast. Und wenn es eher um die Außenwelt geht, die mit mir nichts zu tun hat, dann ist es ja nicht unbedingt notwendig.
1: Ja. Also ich bin zwar keine Psychologe, aber ich glaube, dass das ein Gedanke, der mich berührt, also der auch mich traurig macht, mhm. dann ist es kein Ballast, weil der, 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 diese, das Gefühl tut dir einfach etwas in mich dann wecken. Also ähm, das wühlt mich auf und das, und das ist einfach ein Gefühl und alles an Gefühle an sich. Ähm, auch wenn wir manchmal ein Gefühl als schlecht bezeichnen, sind ja nicht schlecht. Also das ähm, einfach, das ist diese Gedanke ist vielleicht ein Hinweis oder dieses Gefühl ein Hinweis, dass etwas in meinem Leben dann ähm, nicht stimmt oder äh, dass einfach etwas vielleicht ähm, äh, ein mehr Aufmerksamkeit von mir braucht. Und äh, also diese 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 Gefühle oder diese Gedanke würde ich schon dann mehr mehr Aufmerksamkeit äh, geben. Also ich meine vielmehr damit, also diese Gedanke, die mich nach außen bringen, wenn man sich mit anderen Menschen beschäftigt. Also man äh, beschäftigt sich eben mit anderen Menschen, weil man von sich selber vielleicht ein bisschen ablenken will. Mhm, ja. Und äh, diese diese Beschäftigung, also mit außen, das meine ich. Also wenn ich dann, wenn äh, ja, also mein Nachbar mich interessiert als mich selber und wenn ich ständig schaue, was er im Garten macht oder wo er sein Auto parkt oder <lacht> solche Dinge, also das ist das ist, das ist, das ist Ballast aber ein Gedanke, der dann zum Beispiel, wenn ich dann ähm, ja also ähm, etwas ähm, etwas sehe, also was was ähm, äh, ich sage ich sag's einfach, wenn ich zwei Menschen sehe, die liebevoll miteinander umgehen und das macht mich traurig, weil ich vielleicht selber alleine bin mhm. und das das, ist, das braucht dann das ist keine Balance, das braucht einfach etwas mehr Aufmerksamkeit von mir diese, dieses Gefühl.
0: Okay, ja also ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Ähm, danke dafür, dass man da eben ähm ja, Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken soll, weil wir neigen ja oft dazu, wenn uns irgendetwas, wenn uns negative Gefühle erreichen, dass wir die eben wegwischen oder versuchen zu ignorieren genau. und ähm, das ist ja auf Dauer, ähm, führt es ja auch irgendwie immer zu Problemen, weil man dann nur was anstaut innerlich.
1: genau. Also eine, der, zum Beispiel, weil jetzt äh, wir kurz vor Jahresende stehen, also mhm. einfach ein Tipp auch vielleicht für eure Zuschauer, äh, wir neigen immer dazu, gegen Ende des Jahres uns zu viel fürs nächste Jahr vorzunehmen. Was wir alles erledigen wollen und war diese ganze Vorsätze, also wir packen schon mal einen Rücksack von nächstes Jahr von Dingen, die wir gar nicht erledigen werden, die wir schon letztes Jahr mitgenommen haben. Ja? Also das ist einfach für mich auch zum Beispiel jetzt ein, ein gutes Beispiel für Ballast, dass man dann Einfach sagt so, dieses Jahr nehme ich mir einfach gar nichts vor, also das, das geht auch. Ich schaue einfach, was, was habe ich dieses Jahr erreicht, also für 2014, was habe ich erreicht und schreibe ich mir einfach zwei, drei, vier von meinen Erfolgserlebnissen dann auf und äh, lasse ich mich dann von denen motivieren und bin dankbar dafür, dass ich sie erreicht habe und einfach keinen Rucksack für das nächste Jahr einpacken
0: ja, also auf jeden Fall, ob man sich jetzt Vorsätze, ob man jetzt mein Vorsätze machen äh, zu machen oder nicht, äh, gerade dieses, was habe ich im letzten Jahr erreicht, ähm, darüber sich Gedanken zu machen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, weil ja, das äh, fällt halt oft einfach unterm Tisch und ähm, ja, man redet es ja auch oft klein, denkt nur an die Sachen, was man noch verbessern kann. Dabei hat man meistens jedes Jahr irgendwas geleistet, was halt bloß nicht so im Fokus liegt. Ja. Yeah. Genau. Gut, dann ähm, möchte ich nochmal einen Schwenk machen. Ähm, bei uns, äh, beim Monatsmob geht es ja vorwiegend um die Komfortzone. Also wir haben ja dieses Projekt gestartet, Stefan und ich, damit wir dann bisschen unsere Komfortzone ein bisschen erweitern können, indem wir immer neue Sachen machen. Und in dem Zusammenhang würde mich jetzt einfach mal interessieren, du bist ja mit äh, 17 aus dem Iran geflüchtet, aus deiner Heimat. Ja. Ähm, äh, wer sich da näher dafür interessiert, an die äh, Zuschauer jetzt, da gibt es auch ein sehr schönes geschriebenes Interview auf dem Adios Angst Blog. Das werde ich auch noch verlinken. Und äh, jetzt würde ich mich einfach dafür interessieren: Hat denn äh, dieses Ereignis deine Komfortzone nachhaltig verändert? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, also, das hat, äh, also, diese Erweiterung kam erst nach Jahren. Also, das, das war ganz interessant. Ähm aber das ist mir dann erst aufgefallen, als ich mich richtig damit mit, mit, mit dieser Fluchtgeschichte dann äh, beschäftigt habe. Also direkt nach der Flucht war ich erstmal froh, dass ich hier in Deutschland bin und da habe ich angefangen erstmal eine Komfortzone aufzubauen. Also ich habe gedacht so, ich habe jetzt diese ganze Flucht und diese ganzen Unannehmlichkeiten hinter mir und jetzt habe ich dann einfach eine Ruhephase verdient. Und <lacht> und das war das war auch gut, also diese Ruhephase war gut, aber ich habe dann dann mir zu gemütlich gemacht in meine Komfortzone. Also das... Ähm, dass ich dann mir noch mehr also die Komfortzone gar also die Zone von äh, innere des Komfort der Komfortzone habe ich dann erweitert aber nicht nach außen und äh, und das hat mich also das, das ist dann mir zu Verhängnis geworden dann später. Also ich bin dann zum circa nach zehn Jahren äh, bin ich in ein tiefes Loch gefallen dann hier. Also dann hat mich diese ganze Fluchtgeschichte und alles wieder dann aufgeholt und, äh, und habe ich mich dann, äh, also ich war dann ziemlich, äh, ziemlich down sozusagen.
0: <lacht> <lacht> um, um, und was mich jetzt vorwiegend interessieren würde, glaubst du, wenn man jetzt für sich selber ähm, findet oder man wünscht sich, seine Komfortzone zu erweitern, ähm, glaubst du, es macht Sinn, das eher langfristig anzugehen oder macht es Sinn, so irgendwie einen harten Cut zu setzen? Ich meine, du hattest damals keine Wahl wahrscheinlich, ähm, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt gleich in ein anderes Land gehen, aber Überspitzt gesagt mal, halt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen, wenn man eigentlich ein Schisser ist. Wie siehst du das, die zwei Dinge so nach, nachhaltig betrachtet?
1: Also ich glaube, das muss jeder für sich ausmachen, was der Typ derjenige ist. Also ich bin kein, kein Freund der harte Schnitte, also der harte Sachen. Ich sage mal, also ich bin eher so jemand, der die Sache eher liebevoll und, ähm, vielleicht auch zu gemütlich manchmal angeht. Aber das ist eben, sagen wir mal, mein Tempo, mein Stil und, ähm, dieser Flucht war, zwar war eine harte Cut, also war für mich äh, und das hat jetzt zu meinem normalen, sag ich mal, äh, zu meinem normalen Ziel nicht gepasst, aber das hat damals so sein müssen. Heute gehe ich das, also so ähm, eigentlich so, wie ihr das bei, äh, macht, also wie, auf, wenn ich auf eure Website gelesen habe, dass ihr dann einfach mal so euch etwas vornehmt, auch sich mal anders anziehen oder so, also das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte oder auch witzig und man kann auch äh, eigentlich auf, auf einer ja, auf eine äh, spaßige Art dann auch die Sache angehen, weil man denkt immer, Komfortzone zu verlassen, man muss sofort ins kalte Wasser springen, ähm, das mag für manche auch wichtig sein, aber ich finde also im, im Leben, also sollte man auch äh, danach schauen, dass man auch äh, viel Spaß hat am Leben und ich finde dann auch, dass man seine Komfortzone auch wirklich äh, mit so Kleinigkeiten, wie ihr macht, also Kleinigkeiten jetzt in Anführungsstrich, also dann einfach mal äh, die Komfortzone dann erweitert. Also ich finde, das, das muss jeder für sich herausfinden, welchen Weg er gehen möchte. Aber grundsätzlich sollte man das liebevoll machen, weil das ist also Komfortzone zu erweitern ist auch eine Akte Selbstliebe. Mhm. Und, und wenn man dann einfach mal nicht liebevoll zu sich selber ist und sagt und sich dann Vorwürfe macht, weil man eben in Komfortzone sitzt, da wird man auch damit auch nicht glücklich.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt haben wir über deine Vergangenheit gesprochen und was du in der Gegenwart machst. Jetzt würde mich interessieren, auf mich, auch im Vorgespräch, machst du ja einen, einen, einen glücklichen, ausgeglichenen Eindruck. Das heißt, du hast schon einiges in deinem Leben auch erreicht. Du hast schon erwachsene Kinder. Gibt es trotzdem irgendwie noch ein großes Ziel in deinem Leben, was du, was du hast? Oder sind es eher so kleinere Dinge?
1: Also ich habe ein großes Ziel, das ist ein Buch zu schreiben. Das möchte ich also noch in diesem Leben schaffen. Und da arbeite ich auch momentan dran, wobei ich also nicht, nicht wirklich weiß, in welche Richtung es geht und wie ich das anfangen soll. Und, und ich habe jetzt einfach mit Bloggen angefangen, Und aber das ist einfach ein, ein Wunsch von mir, weil ich dann schon als Kind... Ähm, schon geschrieben habe und habe ich so kleine äh, Notizhefte gekauft und habe ich reingeschrieben. Ich habe hier einen ganzen Schrank voll voller Notizbücher von Moleskin oder oder andere Firmen äh, und und das ist. Ähm, ich frage mich, warum habe ich die alle irgendwann mal gekauft? Also ich möchte die alle nicht befüllen, aber das ähm, weist auf meine Leidenschaft einfach hin. Ja? Also das bringt mich immer wieder zum Schreiben zurück. Und, und genau, das ist einfach, ein Buch zu schreiben, ist ein großes Ziel. Und alles andere lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich äh, nehme mir natürlich kleine Ziele, kleine Schritte vor, aber ich bin kein großer Planer. Ich bin eher ein sehr spontaner Mensch. Ähm, so wie du auch eine E-Mail geschrieben hast, da gesagt, toll, mit Alex mache ich das, <lacht> obwohl wir uns da gar nicht so richtig gekannt haben und äh, ich lasse mich viel von meinen von meinem Gefühl von meinem, von meiner inneren Stimme einfach mal führen und äh, ja und bis jetzt äh, bin ich damit sehr gut gefahren. Das bedeutet aber nicht, dass ich gar keine Probleme habe. Also ich habe genau die gleiche Probleme äh, wie du oder alle anderen Menschen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen äh, entspannt rüberkomme. Äh, ich habe nur gelernt, anders mit Problemen umzugehen. Also mhm. für mich sind es auch äh, nicht unbedingt jetzt sagen wir, das Problem ist immer negativ behaftet. Ähm, aber ich sage, das sind einfach normale Herausforderungen im Leben und jeder hat halt seine Herausforderungen und wichtig ist, dass man einfach mal für sich selber herausfindet, wie gehe ich dann einfach in meinem Leben mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit meinen Ressourcen, mit diesen Herausforderungen um.
0: Ähm, ja, äh, wo wir beim Thema Buch sind, ähm, ich hätte da zwar eine klare Antwort, aber du bist ja im Interview, deswegen frage ich dich mal, ähm, wie, wie wichtig ist das Bloggen auf deinem Weg zum Buchschreiben?
1: Sehr wichtig. Also das Blocken äh, ist für mich jetzt... Äh ich dachte auch, ich habe mit dem Ziel angefangen, erstmal bloggen und schauen, was passiert, und dann schreibe ich irgendwann ein Buch, ja. Und ähm, das ist mittlerweile so, dass das dreht sich jetzt ein bisschen. Also ich ähm, ähm, gewinne immer mehr Liebe zum Bloggen. Also das ist ein richtiges Baby jetzt von mir. Und auch ich finde es insofern sehr schön äh, äh, zu bloggen, weil ich dann auch ein äh, gleich Feedback bekomme, also von meinen Lesern. Mhm. Ja. und äh, und das ist dann, das hast du beim Buch eben halt nicht so, ja. Also jeder liest für sich, aber äh, ich merke, das ist einfach toll, wenn am Tag dann, sage ich mal, ein paar hundert Leute auf der Website waren und äh, und sich dann die Artikel gelesen haben, man sich dann in so so, äh, sozialen Netzwerken miteinander drüber äh, unterhält oder einfach mal in kommentarfelder äh, wenn da fällt, äh, im, auf dem Blog. Und äh, das hat einfach eine ganz andere Qualität. Und, und das finde ich, das... Äh, ähm, hat es mich überrascht und äh, und da finde ich auch jetzt, also das Schreiben im Blog ist momentan jetzt wichtiger als das Buch an sich, also das Buch wird irgendwann mal vielleicht kommen, ja mhm. und, äh, mhm. aber das es, es Bloggen ist momentan, also das Hauptthema.
0: Sehr schön. Hm. Welchen Monatsmob würdest du denn, ähm, bei welchem Monatsmob würdest du denn gleich mitmachen oder was würdest du denn gerne sehen? Also, welche Aufgabe würdest du denn mal gern 30 Tage am Stück machen, die du jetzt noch nicht machst? Irgendwas, was neu für dich wäre, wo du gleich Feuer und Flamme wärst und sagen würdest, hey, da mache ich mit
1: also ich bin eigentlich äh, solche Dinge immer zu haben und was mir eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, ganz offen <lacht> zu sagen, mal gut getan hat, ähm, ich bin zeitlang, äh, bin ich in den Wald gegangen und habe ja. dann einfach 30 Sekunden lang laut geschrien und das hat mir einfach oh. richtig gut getan, ja, also und, äh, und einfach mal ähm, ja, das hat irgendwie so Energie freigesetzt und auch dann, ich war danach irgendwie gut gut geladen und, ähm, und da habe ich also da würde ich zum Beispiel bei sowas mitmachen ja? oder einfach mal vielleicht 30 Sekunden einen Baum zum, äh, zu umarmen, also solche ganz unkonventionelle Sache, aber das nicht im Wald, weil das ist dann kein, kein Komfortzone-Erweiterung, das kann jeder sondern äh, das einfach mal irgendwo mitten in Stadt oder in Stadtpark oder so 30 Sekunden lang einen Baum dann umarmen
0: sehr schön, also das ist jetzt Input, wir haben ja schon eine lange Liste, aber daran haben wir jetzt noch gar nicht gedacht, also super, danke. Ähm, ja, und dann noch eine andere Frage zur Auflockerung. Wenn du dir eine Superheldenkraft aussuchen könntest, welche wäre es?
1: Also ich habe einen Superhelden und ähm, der heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kam bei uns im Iran, also da kam ein film und dieser Superheld heißt Shezen. Und äh, der hat so ähnlich ausgesehen wie, wie Superman, ja, aha, und, aha. Äh, also der könnte ganz schnell fliegen und, äh, ja, war einfach äh, so, äh, so ähnlich, also das war auch vielleicht so ein Abklatsch von, von Superman, aber das ist so mein Held, ja, also so, dieser Shazam, also der ist sozusagen mein Superheld.
0: <lacht> okay, und wenn du dir eine Kraft von ihm äh, ausborgen könntest, was hättest du dann am liebsten? Äh, fliegen. Fliegen, Okay. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann wären wir auch fast am Ende. Eine Frage habe ich noch an dich. Ähm, ja. Würdest du gerne noch irgendwas loswerden, worüber wir nicht gesprochen haben? Irgendwas, was dich gerade aktuell sehr beschäftigt?
1: Ähm, ja, also ich würde einfach. Ähm eure Zuschauer oder die Menschen, die dieses Video sehen, darum bitten, darauf zu achten, nicht zu viel zu jammern oder mit Jammern aufhören.
0: Okay, genau. Ja. Wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, Probleme hat man immer, aber es ist halt die Frage, wie man mit den Problemen umgeht. Genau. Das, ja, Okay, gut. Dann ähm, ermunter ich auch jeden Mal, ähm, beim Abschieden auf der Seite vorbeizugucken. Abschieden.com da gibt es auch ein sehr schönes E-Book, ähm, dabei geht es um den Montag, es heißt, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen.
1: Ich liebe den Montag. Genau, ich
0: liebe den Montag und äh, da sind sehr schöne Übungen drin, ähm, wie man auch den Montag eben lieben lernen kann, weil es ja doch für viele Menschen noch ein Problem ist, äh, weil sie am Montag eher grießgrämig drauf sind und ja, also ich kann das E-Book nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Super Sache. Und natürlich kann ich mich bei dir nur herzlich bedanken für das tolle Interview.
1: Ich habe zu danken, dass du auf mich zurückgekommen bist. Hat mir sehr Freude gemacht.
0: Ja, gerne. Gut, dann ähm, ja, wünsche ich dir noch eine gute Zeit.
1: Danke, dir auch.
0: Ciao. Ciao. Monatsmob.